1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes... en maak vandaag nog jouw eerste bestelling. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat... met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut,
0: seksuoloog... en auteur van het boek De Relatie-APK. In deze aflevering praat Nienke met Janice. Janice kwam er rond 13e achter dat ze op vrouwen viel. Om er
1: vervolgens achter te komen dat ze ook echt op mannen kan vallen. Ze valt meestal op vrouwen, maar eigenlijk doet geslacht er helemaal niet toe voor haar. En net zoals haar seksualiteit fluide is, gelooft ze ook dat haar kijken op het gebied van liefde, seks, relaties fluide is. Afhankelijk met wie zij is en hoe dat voelt, gaat zij op zoek naar de vorm die daar op dat moment het beste bij past. Janice, ja, ja, wat ik heel leuk vind is dat jij... Uh... Um, nou, jij zei dat jij zelf al heel lang het idee hebt om een podcast te maken. Maar dit is de eerste keer dat je überhaupt een podcast opneemt.
2: Ja, dat klopt. Um, ik heb best wel, ik denk dat ik best wel iemand ben... waarvan ik stiekem altijd wil dat alles pas perfect is als het begint. Ja. Terwijl, dat slaat natuurlijk eigenlijk, vind ik nergens op slaan. Toen kwam ik zo'n heerlijke quote tegen die zei van ja... Waarom wacht je met dingen? Want er zijn mensen die voor de helft zo goed zijn als wat jij zou kunnen. En die doen het en die maken er hun werk van. Dus daar zit... Toen dacht ik gelijk, ja, waarom doe ik het eigenlijk niet? Ja, het ding is ook, er zijn zoveel dingen die ik een soort van wil bespreken... dat ik ook niet weet waar ik dan zou moeten beginnen. Nee. Um, dus ik denk dat dat me ook dan een beetje tegenhield. En dat ik denk, oh ja, dan moet ik er tijd voor maken. En wie, waar wil ik het dan over hebben? En wie moet ik dan uitnodigen? En dan... Dus je wil een heleboel, maar je weet nog niet precies wat. Ja, eigenlijk dat. Goed Dus, dus dit was eigenlijk gewoon wat dat ik dacht... oké, okay, dit is
1: een begin. Oké, okay, laten we dit doen. Precies, precies. Ja. kan je wel een beetje oefenen. Precies. Ja, Met mensen die de helft uh, kunnen van wat jij kan. Ja. Non teken. Hé, hey, maar... Um, uh, nou ja, onderwerpen waar jij dan podcasts over zou willen maken... Zijn on onder andere een stukje seksualiteit, relaties, intimiteit. Ja. Ja. Hey, als je het over die, uh, die drie thema's hebt. Ik heb jou gevraagd om daar uh, vijf woorden bij uh, uh, te verzinnen. Mm -hmm. Kan je die eens uh, met ons delen? Ja,
2: dat was dus... Ik ben ook iemand die altijd alles stiekem een beetje op het laatste moment doet. Dus dat deed ik net. <lacht> en, um, toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk heel moeilijk vond. Terwijl het drie onderwerpen zijn waar ik echt niet over uitgesproken raak. Ja. Maar toch, als je het dan zo... Um, of moet schrijven, dan ja, liep ik er toch een beetje op vast. Um, en seks was de eerste waar ik heel makkelijk vijf woorden bij kon vinden. Um, dat waren voor mij veiligheid, vrijheid, um, mannen en vrouwen. Um, verbinding en versmelten en dominant en onderdanigheid. Dus ik ja. kon stiekem ook niet vijf woorden bedenken, maar het
1: werd een soort ja. contrast. Maar ja. onderdanigheid en... Uh, dominant dat past een beetje bij elkaar. Ja. Net precies. zo goed man-vrouw daar in ieder geval een soort van ja. het hele spectrum mee willen aanduiden. Ja. Ja. Dus die mag gewoon soort van als één. Ja. Precies. één dus, woord dus, wordt hebt, dat. Gezien. Ik heb gewoon een slash tussen gezet. <laughs> zo van het is dus stiekem één woord. Precies. Ja. Precies. <laughs> ja. Maar oké, okay, dus seksualiteit die ging redelijk eenvoudig. Ja, dat vond
2: ik. Daar begon ik mee. Dat vond ik het makkelijkst. Maar dat komt denk ik ook omdat voor mij. Um, ik vond ook eigenlijk dat de woorden die ik zowel bij seks als relatie als bij liefde schreef, dat ik die eigenlijk bij alle drie had kunnen schrijven. Omdat het voor mij gewoon allemaal ja, verbonden en, het, en hetzelfde is op die manier. Dus ik denk dat nou, ik begon daar dus mee. En toen de rest uitwerkte, dacht ik, ja, maar dat, eigenlijk heb ik dit, dat net ook al opgeschreven. Dus wat ga ik hier dan opschrijven?
1: Ja. Zijn er nog nieuwe woorden bijgekomen bij de andere thema's?
2: Um, bij liefde heb ik basis geschreven. Mm -hmm. um, waarmee ik eigenlijk wilde zeggen dat... Um, ja, ik liefde echt als basis zie eigenlijk voor alles. is um, dus gewoon in mijn dagelijks leven dat ik gewoon... Um, <laughs> ik vind dat altijd moeilijk. Ik judge mezelf altijd een beetje daarom omdat um, ik denk, ja, dat schreeuwt iedereen toch altijd. ah oh, liefde, moet, liefde moet de basis zijn. Je moet van een plek vanuit liefde komen. En dan denk ik altijd, ja, bla bla bla. Misselijkmakend <laughs> gepraat. Maar het is eigenlijk wel wat ik wil. <laughs> um, dus dat kwam er nog uit. En onder relaties kwam, uh, kwam het woord vormen. Dus de verschillende vormen van relaties. Yeah. Omdat ik dat ook iets heel interessants vind. Um, zelfreflectie. Ik denk dat je in een relatie vooral jezelf tegenkomt. Um, onrealistisch. En dan ondertussen aanhalingstekens. Omdat ik er een hoop... Mm, ideeën bij heb... van hoe het er dan uit zou... hoe ik zou willen dat het eruit ziet. En daar kan ik dan de ene dag zo over denken... en de andere dag zo. Ik denk van ja, oké... Okay, maar hoe ga je daar dan ooit een, een goed beeld van maken? Een uiting geven Ja, precies... Uh, en het woord trauma's in relaties. Omdat ik denk dat dat iets is wat um, ja, uiteindelijk maakt je, zeg maar, maakt dat je relatie wel of niet gaat standhouden. En hoe je met je eigen trauma's en hoe jouw partner of partners met hun trauma's omgaan. En hoe je die uitwerkt. Dus ik denk
1: dat dat voor mij de
2: woorden waren die er ook bij waren gekomen.
1: ja Wel bijzonder dat dat dan dat laatste woord trauma's, dat dat... Um... Dus ook dus wel gewoon als een van de eerste woorden naar voren komt voor jou.
2: Ja, ik denk dat, dat dat heeft denk ik te maken met mijn tweede relatie die ik gehad heb. Daarin waren vanuit haar kant heel veel trauma's. Uh, zij was seksueel misbruikt en mishandeld toen ze jonger was. En uh, ja, dat bracht een soort van zoveel met zich mee dat dat, dat het daar denk onder andere daardoor niet gewerkt heeft uh, en wat mij dan weer een trauma heeft opgeleverd omdat ik gewoon helemaal kapot ging toen dat
1: uh, uitging. Ja, en eigenlijk een beetje haar trauma's, jouw trauma's werden.
2: Ja, wel, zeker. En um, maar ja, dat heeft uiteindelijk wel. Ik zou het allemaal nog een keer doen. Omdat het me weer heel veel nieuwe dingen en inzichten heeft gegeven. En um, ik vet trots ben op wie ik nu ben en waar ik voor sta en wat ik geleerd heb. En dat heeft zeker mede um, daarmee te maken dat ik gewoon. Ja, zo kapot ging toen dat uit was. Dat je ja, je vindt jezelf wel, zoals ze dat zeggen. <laughs> Gewoon allemaal van die clichés
1: toch, die dan weer je denkt: ja, het is echt stom te zeggen, maar het is wel waar. Ja. Het zijn niet voor niets clichés, hè? Dus er zijn niet voor niets. Er zijn er heel veel mensen die dat hebben ondervonden en dat die clichés daar dus zijn ontstaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Hey, als we het hebben over Chanice, uh, uh, over wie hebben we het dan? Mm. Oeh, dat is een goede, moeilijke vraag. Um. Weet je, je zei net, ik ben trots geworden op wie ik ben, uh, ik ben trots op wie ik ben geworden. Ook juist door de dingen die je relationeel gezien hebt meegemaakt. Mm -hmm. um, ik denk dat
2: ik iemand ben die. Um, ik weet wel waar ik, waarvoor, waarvoor ik sta en waarvoor ik ook wil staan. En daarin ben ik, denk ik, ook redelijk zelfverzekerd. Maar ik probeer ook altijd de nieuwe aspecten en kanten... en de verhalen van anderen daarin mee te nemen. Dus ik vind het heel goed dat ik ja, redelijk stevig in mijn schoenen sta... en een mening heb over dingen en, en een open visie. Maar ik vind het ook altijd belangrijk om... als iemand anders dus zijn, of haar verhaal vertelt of zijn visie... dat ik denk, oh ja, maar zo kan je het eigenlijk ook bekijken. En ik denk dat dat een van de dingen is... die ik het, het belangrijkst vind aan mezelf. Waarvan ik denk, ja... Um, dat is wie ik ben en ik probeer altijd alles open, zo open mogelijk te bekijken. En ik mag het ook zeker oneens zijn met dingen. Um, maar ja, dat is wel denk ik iets wat ik, wat ik belangrijk vind aan mezelf. Dat dat iedereen heeft zijn eigen verhaal en je weet dat pas op het moment dat je daar met iemand over gaat praten. Um, dus daarin probeer ik vooral niet te snel te oordelen. Terwijl dat is natuurlijk vet moeilijk, want Iedereen oordeelt, denk ik. En dat is ook gewoon iets wat ons is ja, wat je waar je soort van mee opgroeit. Ik heb bepaalde ideeën vanuit je ouders, vanuit je omgeving. En um, ook dat is allemaal oké. Okay, maar ik probeer gewoon altijd te blijven kijken van oké, okay, maar hoe zit het nou echt? Nou,
1: nee, je hebt in ieder geval een aantal uh, onderwerpen al benoemd waar ik het heel graag met jou over wil hebben. <laughs> en um, nee, je zei het al over, uh, uh, over, over seksualiteit. Mannen en vrouwen, mannen slash vrouwen, zodat één woord werd. <laughs> ja. En dan ben ik benieuwd, hè, want um, dat, dat klinkt eigenlijk nog steeds heel erg uh, binair. Hè? Mm -hmm. En we hebben het over binair als we het hebben over mannen en vrouwen. En we hebben het over non-binair als we het niet zozeer exclusief zien als mannen en vrouwen. Maar als mens zijn die zich gewoon mens voelt en zich ergens mee identificeert. Vooral met zichzelf identificeert. Hoe zit jij daarin? Ben jij inderdaad, denk jij, mannen slash of zit jij in een, in een breder spectrum dan dat? Meer richting het non-binaire?
2: Um, ik denk dat ik stiekem wel in een, in een breder spectrum zit. Um, maar ik denk dat dat ook een van die dingen is... waar we soort van zo mee opgegroeid zijn, dat het mannen en vrouwen is. Dat dat iets is wat ik dus blijkbaar ook uitspreek. Ik vind dat bijvoorbeeld ook moeilijk als ik het op Instagram over dingen heb... Ik zeg heel vaak, hé, hey, jongens. Of, en dan denk ik, oh ja, shit, maar misschien voelt zich iemand dan buitengesloten. Dus dan zeg ik, hé, hey, mannen en vrouwen en alles ertussenin. Maar dat is dus zo'n lange aanhef ja. voor een bericht... wat ik gewoon wil zeggen of iets wat ik wil mededelen. Um, terwijl voor mij maakt het eigenlijk echt helemaal niet uit... Um, hoe iemand zich identificeert. En dat is, denk ik, met alles... Um, het maakt me eigenlijk niet uit wat je doet of wie je bent. Zolang wat je doet en wie je bent een ander geen kwaad doet of niet kwetst... dan, dan interesseert het me eigenlijk niet. Nee.
1: En, uh, en ergens is het natuurlijk... het interesseert je natuurlijk wel in, in zekere mate... maar het maakt jou niet uit of iemand zich nou man voelt, vrouw voelt... Uh, welke relatievorm diegene aanhoudt. Nee. Um, ja, en ik heb ook. daarin
2: zeker mijn voorkeur... Ik, ik zeg altijd 85-15. Dus ik val voor 85% op vrouwen en 15% op mannen. Ja. Um, maar goed, als ik een keer een vrouw tegenkom die um, transseksueel is... en die eerst een man bleek, ja, I don't care. Het gaat gewoon om hoe je je voelt en of ik me tot je aangetrokken voel.
1: Ja. Ben je daar wel, mee, wel eens mee in aanraking gekomen? Nou, niet dat ik weet. Oké. Okay. Nee, maar ik vind, wel, ik vind het wel een hele goede dat je dit zegt. Want ik heb dus afgelopen, afgelopen week heb ik op Netflix de uh, documentaire Disclosure gezien. Oh ja. En dat, ik weet niet of je hem hebt gezien. Nee, maar, maar ik dat, denk dat ik het voorbij zag komen in je story. Oh, dat. Nee. <laughs> ja, zo fijne social media. In de Insta, ja. Nee, maar dat, uh, dat is een documentaire op Netflix. Waarbij dus allemaal uh, nou ja, uh, playwriters, uh, acteurs. Uh, activisten van hè, transgenders um, nou, die, die vertellen over hoe zij, dus eigenlijk al uh, sinds dat de film er is in Hollywood worden uh, weergegeven in films en hoe er eigenlijk met hun personages wordt omgegaan. Ja. en datgene wat jij nu zegt: van ja, nou ja als, ik, hè, als ik als ik iemand zie en ik en ik val daarop en ik en ik krijg daar gevoelens voor, en um, nou, die vrouw dat blijkt eigenlijk, dus een transvrouw te zijn, dus voorheen biologisch identificerend met een man en, en nu een vrouw... Um, dan is dat oké. Okay. Terwijl in die, uh, in die documentaire komt dus elke keer naar voren... dat eigenlijk er geen scène is, vrijwel geen scène is... waarin dat dus oké okay is. Ja. Maar er wordt continu wordt er met walging op gereageerd... en met, nou ja, met, met verbazingen dat mensen zich vies en ziek voelen.
2: Ja, ja dat is ook... Ja. Ik vind dat zo moeilijk te begrijpen dat er daar walging omheen is. Omdat ik, ik zie het niet. Dus ik, ik ben echt wel iemand, denk ik, die redelijk empathisch is. En die zich goed kan inleveren in andere, uh, inleven in andere mensen. Maar ik, ik snap niet waarom je dat als vies zou bestempelen. Want stel nou dat ik met een vrouw naar bed ga en ik vind haar helemaal prachtig. Kijk, ik denk dat dat een ding is. Ik hou bijvoorbeeld um, niet... Van um, grote borsten. Ik hou over het algemeen van kleine borsten. En ik hou um, ook meer van natuurlijke borsten. Dus ik denk dat dat iets zou zijn waar, waarvan ik het door zou hebben. Of waardoor we daar op dat gesprek zouden komen. Maar stel nou dat ik echt vet verliefd ben op haar. En ik vind haar helemaal fantastisch. Dan, dan is zij toch gewoon wie ze is. En dan... Ja, ik denk dat het voor mij ook scheelt dat het dat het voor mij sowieso niet uitmaakt of je een, een man of vrouw bent. Dus het idee dat je hiervoor een piemel had en nu niet, dat ja.
1: zou voor mij al, al sowieso niet vies zijn. Wel mooi dat je, dat je eventueel zou afhaken op het feit dat er dan ja. netborsten ja. zouden zijn, omdat je meer van natuurlijke borsten staat. Ja,
2: en ook dat, ik bedoel, dat zijn van die dingen die zeg je en misschien ontmoet ik wel iemand met NEMborst en denk ik, ja, I don't care. Ik bedoel, ik ben gewoon helemaal verliefd op wie je bent. En er zullen altijd dingen zijn, denk ik, aan je partner die je eventueel wel of niet fijner vindt... of waar je meer of minder tot aangetrokken voelt. Maar ja, uiteindelijk weet je gewoon op het moment zelf pas... van wat het is aan die persoon wat je zo fijn vindt. En dan ja, zijn er altijd dingen die je minder fijn vindt. En als dat dan net borsten zijn... Kijk, op een gegeven moment is de vraag... waar ligt de grens van wat vind je echt belangrijk? Ik vind roken bijvoorbeeld echt heel vies. Dus roken zou voor mij een no-go zijn in een relatie. Maar ik ben wel eens met iemand naar bed geweest die rookt. Ja... ja.
1: Ja, ik heb ook altijd gezegd: roken is een no-go, maar nu ben ik trouwens helemaal niet rookt. Dus ja.
2: ja, precies. Precies. Nou, nou, ja. Mijn ouders zijn daar ook het perfecte voorbeeld van. Ja. Mijn moeder is echt de extreem anti-anti-rook. Die gaat, weet je, die zit ergens op de hockey en die vindt het vies als de mensen drie meter verder
1: zitten te roken. En mijn vader rookt ook. Dus ja, ja mijn ouders ook. Dat Uiteindelijk. Is echt, uh... Heel fijn. Kun je al je ja. principes op het gebied van liefde overboord gooien. Precies. Hey, wat ik nu eigenlijk een klein beetje vergeet... want ik wil wel helemaal in gesprek met jou over, alles nog wat... Uh, is dat ik nog vijf vragen voor jou ja. heb. <laughs> um, en um, ik wil graag een, een relatief kort antwoord van jou op die vragen. Ja,
2: kort en mondig is niet mijn ding. Uh, maar nee, maar we gaan best. de uitdaging
1: ja. aan. Oké, okay. um, seksuele vrijheid is nu nog een illusie. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, je mag ze straks toelichten. <laughs> ja, ik zie dat je wil. Ja. Het mag zo. Um, er ontbreken rolmodellen om... Um, ja, ja oh, ik weet nou, niet. Ja. Top, ja. <laughs> Als je zelf achter je relatiekeuze staat, volgt de rest? Nee. Perfecte, de, de perfecte relatie bestaat... Ja. Als mensen zouden durven, is er veel meer te ontdekken in relaties, liefde en seks dan ze zich nu reali realiseren. Ja. ja. Ja? Ja. Vertel, waarin wil je toelichten? Um, Seksuele vrijheid is een illusie. Um, je zei ja.
2: Ja, ik zei ja. Maar dat is een ja en een nee, denk ik. Dat hangt helemaal af, denk ik, sowieso van waar je bent, waar je geboren bent en dat soort dingen. Maar zelfs in Nederland, denk ik... We zijn in Nederland heel ver op dat gebied. Ik kan hand in hand lopen met een vrouw en dat is helemaal fijn. Maar er zullen altijd mensen zijn die me daarin aanstaren of naroepen. En nou, dat zullen alle vrouwen die wel eens met vrouwen zijn geweest, denk ik, herkennen. Maar hoe vaak ik niet gehoord heb, oh, mag ik anders tussenin? Mag ik meedoen? Uh, je hebt gewoon nog nooit de juiste man gehad, dude. Ga weg.
1: Alleen met die opmerkingen heb je jezelf volledig buiten spel gezet. Ja, maar wat ik dus zo bizar vind, hè? jij zegt dus dat zijn de opmerkingen die jij hebt gehoord. Dat zijn compleet andere opmerkingen dan die twee mannen horen. Ja, en dat vind ik echt, dat vind ik
2: zo erg. Ik bedoel, dat is ook nog steeds als je kijkt naar, naar films en series, dan... Zeggen ze, oh, we doen er een lesbisch koppel in, want weet je wel, dan hebben we ook de LGBT, uh, ja. zeg maar, weergegeven. En we lekker voldoen aan ons idee van inclusiviteit. Precies, maar dit zijn zoveel minder uh, vaak twee mannen. En ik vind twee vrouwen ook prachtig, en ik vind twee vrouwen ook gel en ook sexy. Um, dus daarom gebeurt het natuurlijk, want er zijn veel meer mensen die dat op de een of andere manier geil vinden. Maar ja, dus het is minder
1: bedreigend of zo. Ja, het is toegankelijker.
2: Echt. Maar dus in die zin denk ik gewoon dat, dat seksuele vrijheid daarin gewoon nog niet bestaat. Want er zijn altijd nog zoveel discussies over, of mensen die zeggen: ja, waarom is het eigenlijk een gay pride? En dan denk ik, oh dude, je hebt geen idee. Ga een keer met je vriend hand in hand over straat lopen. En kijk alle opmerkingen die ja. je naar je kop geslingerd krijgt.
1: Of eh. gewoon random. Een vriend. Hè? Als ja, gewoon, gewoon als, een vriend. als heteroseksuele man ga, is ja. gewoon een stukje hand in hand lopen met een man en kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Voel wat er gebeurt. Ja. En dan wat je ook zegt, dan denk ik dat ik als vrouw zijnde in die zin nog geluk heb.
2: Want ik heb mijn lesbische zijn ook wel eens ingezet om er gewoon een beetje gebruik van te maken. <laughs> um, ja, dat kun je als, als mannen daar je voordeel uit halen.
1: Is die kans toch echt een stuk kleiner. Ja. En je zegt mijn lesbisch zijn. Hoe, hoe identificeer jij jezelf? Ja, dat vind ik ook zo'n moeilijke vraag. <laughs> um, Waarom vind je dat moeilijk? Omdat Ik zeg heel vaak dat ik lesbisch ben. Maar ja? dat
2: vind ik gewoon heel makkelijk. Um, hoef je het niet uit te leggen aan mensen. Terwijl Het is een onderwerp waar ik super graag over praat. En waar ik echt alles over wil vertellen. Maar... Um, hangt een beetje ook af van met wie ik ben. Als ik bijvoorbeeld zeg dat ik biseksueel ben, wat ik eigenlijk ben. Of nou ja, dan heb je misschien weer de scheiding tussen mannen en vrouwen. Het is stiekem zo ingewikkeld. Maar goed, als ik dus zeg dat ik op alles en iedereen, uh,
1: qua mensen, <lacht> laten we dit is, dat... Maar dit, dit duidt dus wel weer eigenlijk een soort van de hele ongoing... Uh, complexiteit van ja. dat hele gesprek aan. En dat het eigenlijk een soort van catch-22 is, waar je maar niet, waar ja. je niet uitkomt. Nee,
2: dus dat ik zeg dan, kijk, helemaal als dus ik denk, ik hang er dus echt over, maar als ik met een, een groep mannen ben en of ik alle mannen daarin te snel over één kam scheer, maar dan zeg ik vaak dat ik lesbisch ben, omdat ik geen zin heb dat er weer een man is die denkt, oh maar die ga ik ervoor zorgen, ik ga bij haar voor zorgen dat ze ook op mannen valt, want ze heeft gewoon nog nooit de juiste man gehad. En dan denk ik, gast, dat is helemaal niet waar ik zin in heb. Dus ik ben lesbisch vandaag. Vandaag ben ik gewoon helemaal lesbisch. Zo is het eigenlijk een beetje, ja. Oké, okay.
1: maar dus jij identificeert je met eigenlijk met datgene wat een beetje uitkomt. Maar in, in, in de werkelijkheid ben jij gewoon iemand die, uh, nou ja, dan wel op mannen als op vrouwen dan wel op mensen kan vallen?
2: Ja, maar ik merk wel dat het meestal vrouwen zijn. Ja. Dus als ik kijk naar, als we het even heel strikt blijven scheiden in mannen en vrouwen, dan... Kijk ik veel meer naar vrouwen, voel ik me veel sneller aangetrokken tot vrouwen. En helemaal, als het van lust overgaat op liefde, dat het veel vaker vrouwen zijn ja. dan mannen.
1: Ja. En dat stukje uh, seksuele vrijheid, dat lijkt dus eigenlijk lijkt dat dus nog gewoon een illusie te zijn. Al, al zijn wij hier in Nederland op een heleboel fronten vrij vrij. Heb jij wel eens het gevoel dat als je, uh, en dan niet alleen maar één op één met een bedpartner, maar als je bijvoorbeeld met een groep vrienden bent of in een bepaalde omgeving bent, dat je dan wel het gevoel hebt van, hé, hey, maar nu, nu zit ik dus in een omgeving waarin ik die seksuele vrijheid wel voel? Nou, ik denk dat ik mijn seksuele vrijheid eigenlijk heel
2: vaak voel. Ja. Yeah. Um, maar dat komt deels door mezelf, omdat ik gewoon, ik ben altijd best wel zelfverzekerd geweest. Um, dus ook daarin. Dat komt denk ik door mijn middelbare school. Ik heb op de theaterschool gezeten in Rotterdam... waarin nou, iedereen mocht zijn wie die wilde zijn. En dus ook op het gebied van seksualiteit. Um, ik hockey en daarin ben ik ook... Ik heb een relatie gehad met iemand die in mijn team zat. Um, en ik heb dat voor mezelf altijd geaccepteerd. En daaruit ontstaan is denk ik dat ik allemaal mensen om me heen heb... die dat dus ook accepteren en waar ik open mee over kan praten. En voor mij is het ook heel simpel: als je dat niet accepteert, dan is dat jouw probleem en niet mijn probleem. En dan hoor jij blijkbaar niet thuis in mijn leven. Dus die seksuele vrijheid, die ervaar ik voor mezelf heel veel. Maar ik heb ook, ik ontvang ook berichtjes van mannen of vrouwen die zeggen: van joh, daarin heb, vertel me alsjeblieft hoe. Want zo voel ik me niet, terwijl ik wel weet um, dat ik. Op man en vrouw, terwijl ik een man ben en dat soort dingen. Dus het, voor mezelf ervaar ik hem wel. Maar ik denk gewoon over het algemeen, voor de wereld, dat daar nog. Uh, zeer Zeker veel. Winst. voor de wereld. Ja, is het maar ook ja, ook nog in Nederland. Ook nog in Nederland.
1: En is er een geheim ingrediënt? Denk je dat je zegt van nou. Um, als je dit doet, dan zal jij dat ervaren? Ja, moeilijk. Um,
2: dat is weer een cliché. Maar dat is, begint gewoon met houden van jezelf. Um, maar dat is. Heel moeilijk in een wereld waarin je ja, van alles naar je kop geslingerd zijn, uh, krijgt over hoe je zou moeten zijn en hoe het, hoe het ideaalbeeld van liefde eruit zou moeten zien. Dus je kan wel houden van jezelf, maar als je dan weer van drie kanten tegelijk te horen krijgt dat het niet oké okay is, ja, dan wordt dat houden van jezelf toch een stuk moeilijker.
1: Ja. En Daarin uh, gaf jij net, nog voordat ik me af kon maken, <laughs> gelijk het antwoord uh, uh, ja op, uh, op, op de vraagstelling: er ontbreken rolmodellen. Ja, heb jij dat ook echt zo ervaren voor jezelf? Of um, zie je dat meer ook voor anderen? Ik denk meer voor anderen.
2: Um, ja, dat is eigenlijk denk ik, een beetje hetzelfde antwoord als net. Ik voelde op een gegeven moment wat ik voelde... en ik dacht bij de vrouw die ik leuk vond... dat ik dacht, oké, okay, misschien vind ik je gewoon heel leuk. En misschien is dit de definitie van naar iemand opkijken. En even later dacht ik, dude, je wil gewoon heel graag met haar zoenen. dus Ik denk niet dat je echt tegen haar opkijkt... maar dat er gewoon iets meer aan de hand is... Um, maar ik denk daarin voor veel anderen dat er... Ik zou, echt, het zou het echt mooi vinden als er vanuit school, vanuit basisscholen, zoveel meer wordt gepraat over seksualiteit. Um, ik pas veel op, dus ik, dat zijn dingen waar ik het met mijn op als kindjes over heb. Als zij mij vragen, ben je verliefd? En ik zeg, ja, en het is een meisje, dan gaan we daarover
1: praten. En is, en is het dat normaal? is dat seksualiteit of is dat liefde, relatie, vormen? Um, Oeh. Want dat, ik vind dat een hele lastige, want uh, ik geef ook wel seksuele voorlichtingen en er wordt ook wel eens aan mij gevraagd van goh, maar vind je dat dat dan op de basisschool gegeven moet worden? Nou, er zijn een heleboel mensen die dat wel vinden. Ik hoorde laatst van um, uh, vrienden van ons met twee dochters, hun dochter die had een zo'n programma wat jaarlijks uh, op scholen wordt aangeboden gehad over, over seksualiteit en dochter die was 10, 11 en die kwam helemaal een soort van in shock kwam ze thuis, omdat zij dus allemaal dingen verteld werden... Wat ze, waar zij ze helemaal niet aan toe was, wat zij helemaal niet wilde weten. Ja, maar is zij dan in shock omdat daar vanuit haar omgeving... dus altijd te weinig over gepraat is? Nee, gewoon omdat het dus gewoon absoluut niet aansloot bij de belevingswereld. Ja. En weet je, We hebben hier natuurlijk ook een, een, een meisje van achter rondlopen... en als hij dingen vraagt... Mm -hmm. um, He, waarom heet een, 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 een waarom noemen ze een vagina een vagina als het eigenlijk een vulva is, mm -hmm. weet je dat soort ja. dingetjes? Ja. Um, dan wil ik daar heel graag met haar, nou ja, niet eens over praten, maar dan wil ik mm -hmm. dat haar wel uitleggen hoe dat hoe dat werkt. Maar ik vind dat dus heel lastig. Waar ligt dan de informatie die je geeft over een stukje seks? Ja. En waarin leg je de basis? Van nou ja, weet je? Het kan, het kan heel goed zijn dat iemand verliefd wordt... dan wel op een meisje, dan wel op een jongetje, dan wel... Ja, dus dan is er echt een
2: verschil tussen seksualiteit en En seks. liefde en relaties. Ja. ja. Nee, ja dat, ja, dat is moeilijk. Maar dat is, ook, dat is dan ook natuurlijk weer voor iedereen verschillend. Want ik weet, ik denk dat de eerste persoon achteraf gezien... waar ik ooit verliefd op was, was mijn juf terwijl ik in groep drie zat. Dus ja. toen was ik daar blijkbaar al iets mee bezig. Terwijl later had ik natuurlijk vriendjes op de, op de basisschool. Maar als ik dus kijk naar een van mijn opa's kindjes... Dus ik was met Pasen bij hun... en toen had zij een ei voor mij geschilderd. En toen zei ik... nou, schat, uh, vertel even wat over dit paasei. En toen zei ze... ja, uh, dit paasei is biseksueel, net als jij. Daarom past het zo goed bij jou. En zij is tien. Dus ja. nou, ik lag natuurlijk in een deuk. En ik zei, schat, hoe kom je hierbij? Zij zei, ze, ja, nou ja, jij was toch een keer met een man en een vrouw. Dus ja, ik zo, weet, weet je, dus voor haar is dat iets waar ze blijkbaar wel heel makkelijk al mee bezig is... of waar ze over praat. Of...
1: ja En dan nog, gaat dat over seks? Ja. Of gaat dat als over ja. relaties en over liefde? Ja,
2: misschien meer over relaties en liefde. Maar ja, ze heeft ook een oudere broer die nu in de fase zit... waarop piemels en kutten en alles weer zeg maar voorbij komt. En dus daar gilt ja. ze natuurlijk over mee. Dus dan hebben we het ook daarover. Dus ja, nou ja misschien is eerder relaties en liefde dan, dan echt... Seks, terwijl ik zou het toch ook voor heel veel kinderen fijn vinden... dat ze het al eens gehoord hebben voordat ze er zelf aan toe zijn. Want misschien ben je er ineens aan toe... en weet je dus niet waar je moet beginnen of wat normaal is. Ja, moeilijk. Moeilijke, uh, moeilijke scheidslijn, ja, denk
1: ik. Maar het blijft moeilijk, hè? Want uh, het is niet voor niets dat heel veel onderwijsinstellingen... En, en ook ouders dat heel erg lastig vinden. Ja. Hoe je daar op een gezonde manier mee om kan gaan. Ja. Ja. Um, als je zelf achter je relatiekeuze staat, volgen anderen. Daarvan zei je, van niet.
2: Nee, um, omdat nou, ik ben ook wel eens met een man en een vrouw tegelijk geweest. En um, dat is iets waar ik zelf wel achter stond. Maar dat betekent niet dat dat voor ieder ander... is natuurlijk ook nog een verschil aan tussen ergens achterstaan... of iets gewoon oké okay vinden. Ik had ook vrienden die, vriendinnen die het gewoon die het prima vonden... maar die het zelf nooit zouden kunnen, zeg maar. Dus dat is denk ik ook nog een verschil... Maar een relatie hebben met twee mensen is voor veel mensen natuurlijk echt niet iets wat normaal is. Dus ik denk niet dat dat betekent dat de rest dan, dan automatisch volgt en ineens denkt, oh ja, ja dat kan ook. Dus, en ik was ook een keer verliefd op twee mensen, dus misschien moet ik
1: dat dan maar eens gewoon doen of uitvoeren of ervaren. Ja, maar er is natuurlijk een verschil tussen, inderdaad, het. Uh, nou ja, het, het oké okay vinden en jou daarin steunen. Mm -hmm. um, en, en dat hoeft niet. Dat hoeft zeker niet te betekenen dat je zelf ook denkt: van, oh, dat is ook iets voor mij. Want dat is zeker niet iets voor iedereen. Nee.
2: Nou, maar als je dan heel makkelijk neemt: mijn relatie met een vrouw, daar, daar, zal een, nou, daar staat een heel groot deel van de wereld nog niet eens achter. Dus in mijn omgeving wel. Again, omdat ik mensen heb uitgezocht en zij mij. Um, bij wie dat normaal is en bij wie dat bespreekbaar is. Maar er zullen ook nog heel af en toe... zie ik iemand op mijn Facebook voorbij komen... die daar dan zeer andere meningen over heeft. Ik vind dat alle meningen er mogen zijn. Maar ja, zolang iemand vanuit een plek van liefde komt... <laughs> en er geen andere mensen mee, mee kwaad mee doet... waarom zou je daar dan zo streng op tegen zijn? Dus, en ik, ik ben echt al iemand die daar dan met mensen over wil praten... en gewoon een open gesprek over wil voeren... Maar soms hebben mensen zo erg hun eigen visie en idee daarin... dat ik denk, ja, hier, het is niet mijn taak. Ik ga jou hier niet een uur over vertellen... want je gaat je mening er toch niet over veranderen.
1: Ja. En ze staan ook helemaal niet open voor een gesprek. Ze willen graag laten weten wat zij ervan vinden. Ja, en is het wat zij vinden... of is het wat ze geleerd hebben dat ze vinden? Ja, ja dat is ook altijd een lastige. Ja. Ah. Hey, en, um, nou, de perfecte relatie bestaat. Die uh, ben ik met eens, eens. Heb jij hem al gevonden? gedurende een fase. Of Oeh.
2: Mm, nee, ik denk deels omdat um, dat ik dacht van, oh ja, dit, dit is wel echt wat ik wil voelen voor iemand en wat ik wil ervaren, maar daar waren dan een dag later, kon dat ook weer helemaal anders zijn. Om, nou, dat was een, de, een daarvan was die relatie die ik had met die persoon die zelf heel veel trauma had. Mm -hmm. Uh, ik was echt, nou, ik was ready om met haar te trouwen. Ik wilde zelfs al aan kinderen beginnen. Zij was namelijk uh, 14 jaar ouder dan dat ik was. Dus dat was wel een ding. En ik dacht, ja, chick, I, I don't care. Weet je wel, als dit is wat we nu doen, dan is dit wat we nu doen. Dus qua gevoel was dat zeker waarvan ik dacht, oké. Okay, voor minder dan dit moet ik het eigenlijk niet doen. Want di dit is er te behalen. Maar er zat ook een, een deel, een, iets in wat echt toxisch was. Wat dus zeker niet de ideale relatie was. En dat was ook. Toen ik met twee mensen was. Dat is ook iets. Ik, ik denk dat ik, ik, antwoord, uh, ik eindig sowieso met een vrouw, maar misschien met een man en een vrouw. Dus dat, dat is voor mij daarin nog open. Maar terwijl ik met die man en die vrouw was, was dat, vond ik dat fantastisch. En ik vond ze allebei, ik was even verliefd op allebei op hele verschillende manieren. Mm -hmm. uh, maar ook daarin zaten er dingen die voor mij nog helemaal niet werkten. Uh, een stukje openheid en eerlijkheid, dat voor mij heel belangrijk was en wat daarin niet altijd het geval was. Dus de, de echte... Ik heb het mezelf nog niet ervaren, maar ik weet wel steeds meer... wat het dan voor mij wel is. En ik denk ook dat zolang je daarin in gelooft... dat het ook echt bestaat.
1: Ja. Um, een van de dingen die, uh, die je net al zei is... Nou ja, jij, jij um, merkte op een gegeven moment dat je, je... voor je gevoel tegen iemand opkeek. Mm -hmm. Tegen een meisje. Mm -hmm. Toen dacht je, maar ik wil er ook zoenen. Dus misschien is het meer. Mm Hoe -hmm. oud was je toen? 14, 15, denk ik. Wist je wat er, wat er gebeurde? Um,
2: nee. Nee, ik heb heel lang dus tegen mezelf gezegd van ja, maar jij, jij wil gewoon heel graag vriendinnen met haar zijn. Jij, jij vindt haar gewoon heel tof. Um, omdat, en ik denk dat daar misschien wel is waar ik in uh, een, een rolmodel in miste. Omdat ik had niemand om me heen die op vrouwen viel. Dus het, het was helemaal niet logisch in mijn hoofd dat ik dus verliefd was op haar. Ook zij was een stuk ouder. Ik val eigenlijk vaak op mensen die een stukje ouder zijn dan dat ik uh, ben. Dus zij had ook gewoon een relatie met een man. Dus in mijn hoofd dacht ik, ja, nou, weet je, zij kan mij ook helemaal niet leuk vinden. Dus dat is het niet, weet je. Dus uh, nee, ik had uh, niet, niet echt door wat er gebeurde. Maar ook een stukje ontkenning, omdat ik dus niet wilde dat dat was wat er
1: gebeurde. Ja, maar is, is dat ooit iets geworden? Ja, je hebt oh. dus heel erg over nagedacht.
2: <laughs> ik vind dat dus heel moeilijk, omdat ik ben heel open en ik, iedereen mag alles van mij weten. Maar ik ben niet de enige deelnemer in, in dit.
1: Mag, mag iedereen alles over jou
2: weten? Ja, ja daar ben ik eigenlijk wel um, heel, heel makkelijk in. En je mag er ook alles van vinden en wat je ermee doet, dat zie je vanzelf.
1: Maar zijn er geen stukjes van jezelf waarvan je denkt, ja, maar... Um, daar zou ik anderen mee kunnen kwetsen... of er zou iemand het moeilijk mee kunnen hebben... Of, of daar loop ik het risico dat mensen mij daarop beoordelen... en mensen die er voor mij toch wat toe doen. Dus weet je, het pff, hoeft niet.
2: Nou, dat, dat laatste heb ik wel een beetje gehad... dat ik ineens dacht van... oh daar gaat iemand mij op beoordelen... of dat was een angst. Ik merkte dat bijvoorbeeld zelf met mijn Instagram. Um, ik ben nu met mijn Instagram meer bezig dat ik denk van oh, er zijn zoveel dingen die ik bespreekbaar wil maken. Um, ik heb helemaal niet uh, heel veel volgers... maar de mensen die het willen horen, die mogen het zeg maar horen. En um, toen was er dus een vriendin van mij die zei... ja, uh, Sjaan, nu ga je echt te ver, hoor. Want uh, ik, weet, ik had een video van mezelf gepost... dat ik sinaasappels aan het persen was en lekker aan het dansen was... Maar tuurlijk is alles wat je op Instagram zet, is gestaged. Want je, ik maak bewust een video dat ik sinaasappels aan het persen ben. Maar ik dans altijd als ik mm -hmm. aan het koken ben of iets aan het maken ben. Alleen nu zet ik iets neer, ga ik opnieuw mijn ding doen... en kijk ik daarna wat ik van die video wil gebruiken. Um, en toen zei hij, ze, ja, ach, je gaat echt te ver. What the fuck, weet je wel. En dit is toch... waarin ging je te ver? Ja, dat vond ik dus ook moeilijk. Ik zei, oké, okay, waarin ga ik nu te ver? Ze zei, ja, dit is toch gewoon... Dit is toch gewoon stom of gemaakt of whatever. Ik weet niet eens meer wat ze zijn We hebben het ook uitgepraat en het is weer helemaal oké. Okay. Um, maar dus te ver in dat het... Te, ja, misschien een wannabe-influencer-achtige praktijken mm. of zo waren. Terwijl ik heb echt... Waar ik het, wat mij, wat ik, waar ik het voor doe, als het ware om het even zo te zeggen, is dat ik ook veel berichten krijg van mensen als ik iets anders deel. Die zeggen van... Of op datzelfde filmpje van... Oh, ik word echt vrolijk van je. Of oh, bedankt dat je dit gedeeld hebt, want dit was even iets waar ik mee zat. Dus dat is waar ik het voor doe. Maar de negatieve comment blijft altijd hangen in je hoofd. En helemaal was dat dan... Dat was dezelfde persoon die ik heel leuk vond toen ik jonger was. Oeh. <laughs> dus um, dat is dan wel dingen dat ik oh ja, maar zij is wel echt belangrijk voor mij. Ja. Dus ik vind het heel erg dat zij dat vindt. En, um, maar toen gingen we er daarna over praten en toen zei ik, joh, wat maakt nou dat je dit erg vindt? Want ik ik doe er toch niemand kwaad mee. Ja, is, dat is,
1: inhoudelijk gezien is het niks grensoverschrijdend... Nee, of nee, iets nee, waar je heel erg kwetsbaar opstelt. Nee, of...
2: nee dus uh, dat zei ik ook. en Ja, maar als je alles toch zo op Instagram gooit... dan mag je toch ook... dan mogen mensen toch ook zeggen wat ze ervan vinden. En ik mm -hmm. vind zeker dat iedereen alles mag zeggen... of waar hij iets van vindt. Maar ook daarin gaat het erom van... heeft het een, een nuttige bijdrage wat ik wil zeggen... Nogmaals, als ik iets, iets had gezegd wat kwetsend is voor een deel of voor één iemand, dan mag je me daar zeker op aanspreken. Maar als jij gewoon iets stom vindt,
1: ja, ja, inhoudelijk leeg of nergens op slaan. Ja, of...
2: Dan denk ik, waarom zou je iemand die blijkbaar heel vrolijk is op dat filmpje omdat ik lekker aan het dansen was en sinaasappels aan het persen was, waarom zou je daar dan een. Ik zei ook, don't kill my vibe. Want ik ga gewoon fucking lekker. Dus weet je, wat is je bijdrage? Ja. Dus uiteindelijk was dat ook weer, was dat ook gewoon weer
1: prima. Maar die ene persoon is dus nog wel op een of andere manier aanwezig in je leven. Ja, ik... Ja. ja. <laughs> Oké, okay, het
2: was zeg maar... Ik vind het ziekenhuis ook heel leuk om erover te praten, want I love it. Het was zo spannend. Het was gewoon echt leuk. Um, Oké, okay, dus ik vond haar heel lang heel erg leuk. Ja. Um, op een gegeven moment kreeg ik een relatie met iemand anders. Mijn eerste vriendin was mijn eerste zoen, mijn eerste seks, mijn eerste alles. En uh, daar heb ik uh, een tijd lang mee gehad. En op een gegeven moment waren we op een feest en waren we daar allemaal. Dus ook die persoon waar ik daarvoor heel lang, die ik heel lang leuk vond. En toen probeerde zij mij te zoenen. Oh, wauw. Dit is voor mij het punt waarvan ik weet. Oké, okay, de kans dat ik ooit vreemd ga is heel klein. Want er was niemand wie ik op dat moment liever wilde zoenen. Maar ik deed het niet. Maar oh my god, ik, oh, ik stierf gewoon omdat ik dacht. Ik zij wilde... wilde jou zoenen, maar jij deed het niet. Ja, ja, nee, ik ben echt... Ik ben een flirt. Ik hou van seks. Ik praat er graag over. Ik draag graag mensen uit. Maar ik ben ook mega loyaal mm het -hmm. Dus ik stond daar nog... Ik weet nog, ik stond op de trap. We, waren naar de, we moesten naar de wc en zij was achter mij aangelopen. En we liepen terug. En ik stond op die trap en zij draaide zich om. En ik zo, wat doe je? Ja, ja boeien, ze hoeven het toch niet te weten. Er was een, voor haar vanuit haar kant ook wel wat alcohol in het spel. Mm -hmm. En ik zo, nee... Dit, dit kan ik niet, weet je wel. Dit is niet, dit is niet goed. En, uh, dus toen hebben we het niet gedaan. Maar ik het gelijk aan mijn vriendin verteld. Ik zei van, oh my god, dit gebeurde net. En ik, ik weet niet wat ik, wat ik moet doen. Maar ja, ik vertel het je maar, want ik wil dat je weet... dat er niks gebeurd is. En mocht er iemand iets gezien hebben... dat je geen verhalen van andere mensen hoort en dat soort dingen. Nou, dat vond ze natuurlijk wel even shit. Maar goed, we hadden het erover gehad en dat soort dingen. Ik ben nog een half jaar denk ik of zo met haar geweest. Maar ik voelde wel van, ja, dat heeft me wel echt wat gedaan... En misschien is het Want dan Want wat
1: heeft het jou gedaan?
2: Ja, mijn hoofd jongen, ik werd gek. Ja. Ik, ik dacht oké, okay, dus het feit dat ik haar ik, dat is een van de bevestigingen dat mijn gevoel 9 van de 10 keer klopt. Want ik wist ik had wel een gevoel dat zij mij leuk vond, maar zij was ook met een man. En dus misschien had ik het wel allemaal bedacht, maar toen probeerde zij mij te zoenen. Ja, dat was natuurlijk een soort bevestiging van dat zij dus mij in ieder geval ook interessant vond. Dus toen had ik wel echt in mijn relatie dat ik dacht van ja, oké, okay, dit, is, dit is dan niet eerlijk. Want ik ben nu heel erg bezig met iemand anders in mijn hoofd, terwijl ja, ik heb een relatie met iemand. Um, nou ja, zij was dus mijn eerste alles. Dus ik merkte ook dat ik eerst dacht ik van ja, ik wil gewoon met haar trouwen. En hoe fantastisch is het dat ik dan mijn hele leven met één persoon ben geweest. Terwijl nu denk ik, <laughs> één persoon, ik kan ik een soort van niet eens meer iets meer voorstellen. En toen, dus toen zijn we uit elkaar gegaan. En toen het eerst volgende feest dacht ik. Het maakt me niet uit wat er deze avond gebeurt. Maar ik ga haar zoenen. Ja. En dat is gebeurd.
1: Maar was het voor jou. Stel, hè, want een van de dingen die haar dus onbereikbaar maakte voor jou. Dat was dat, uh, dat ze samen was met een man. Mm -hmm. Als zij samen was geweest met een vrouw. Was ze dan voor jouw gevoel bereikbaarder geweest? Um, nou, dan zou ik. Kijk, ik vind dat een
2: moeilijk ding. Uh, ik heb ook wel eens gezoend met iemand die een relatie heeft. En toen zei ik, toen probeerde zij mij nog een keer te zoenen, En toen zei ik, oké, okay, ik ben niet eens degene die iets, iets fout doet... zoals dat dan bestempeld zou worden. Maar ook dit voelt voor mij niet goed. Dus ik zou, als zij een vrouw had uh, gehad in een relatie... dan zou ik dat nog steeds niet doen. Maar dan was het voor mij wel logischer geweest dat ik haar heel leuk vond. Want dan viel zij op vrouwen en dan deed ik dat blijkbaar ook. Ja, dus
1: gevoelsmaten had het dan... Ja, was het, er meer geklopt? Ja,
2: was het makkelijker geweest? En had ik haar niet, had ik niet heel lang tegen mezelf gezegd dat ik gewoon heel erg tegen haar opkeek, maar dacht ik: 'Nou ja,
1: check je, bent gewoon ook best wel een beetje lesbisch.' <lacht> ja, hey, en um, nou ja, jij, wist, jij wist dus al heel jong van Goh, um, volgens mij val ik op vrouwen. Ja, ja, ja,
2: dat heb ik wel. Ja, ik denk dat die leeftijd 13. Wel uh, dat ik het toen eigenlijk wel wist. Ja.
1: En er waren op dat moment in ieder geval geen directe rolmodellen in, jou, uh, uh, in jouw leven. Maar, maar ja, je zat toen al op de theaterschool. Ja. En, en was, was dat oké? Okay?
2: Uh, ja. Maar dat heb ik wel nog um, een tijdje dat ik het een beetje geheimzinnig hield. Want ik, ja, ik was toen ik dus mijn eerste vriendinnetje was toen ik 15 was. Zij was ook een stukje ouder dan het ik was. Uh, en iedere pauze zat ik met haar te bellen. Uh, maar zij stond wel in mijn telefoon met alleen haar voorletter. Mm. Um, omdat ik dat blijkbaar toch nog wel spannend vond. Nou, toen op een gegeven moment mijn drie beste vriendinnetjes... waar ik me ook mee in de klas zat, zei ik... ja, oké, okay, het is een chick en ik ben echt zo fucking gek op haar. Ja. Uh, maar een van de meiden bijvoorbeeld die nu mijn allerbeste vriendin is... Um, zij zat in de, wij zaten met z'n drie in de VWO-klas en zij zat in de HAVO-klas en we zijn toen met z'n drie, drie of vier een keer naar een, een hockeyfeestje geweest en toen wisten die drie meiden waarmee ik in de VWO-klas zat, wisten het al en die, um, dat meisje van de HAVO niet omdat ik dacht, ja, maar zij gaat er misschien wel wat van vinden, want uh, ja terwijl <lacht> zij zei echt ik ben echt beledigd dat je het niet gezegd hebt want waarom denk je dat ik daar wat van vind en dus er zat ook voor mij toch nog wel een stukje spanning op en, ja, ook naar mijn ouders heeft het wel heel eventjes geduurd,
1: maar ja. ja want hoe, hoe is dat gegaan? Nou, ik heb denk ik echt de slechtste coming-out ever. Ja?
2: Dat gebeurde op datzelfde hockeyfeest. Ja. Niet verslikken in je tenen. Nee, Heel de apparatuur hier gewoon. Het hockeyfeest. Ja, ja. het hockeyfeest. Maar de bekende A&B-feesten. Ja, ja, ja. Ik had voor mezelf altijd afgesproken van... Ik vind het eerste keer altijd belangrijk. Of het nou een eerste zoen is. Eerste keer seks. Maar ook eerste keer met een nieuwe persoon. Dus ik zoen eigenlijk nooit op feestjes met iemand. Want ik, ik vind het veel leuker als dat gewoon een echte, echte zoen is. Zeg ja. maar. Um, maar dat was dus ook. Ik had dus nou, Toen had ik ondertussen wel een keer gezoend. En we gingen naar het hockeyfeest. En ik was met die persoon een beetje aan het praten. Wie dus uiteindelijk mijn eerste vriendinnetje werd. Maar wij zaten in hetzelfde hockeyteam. Um, ik was... 13 toen ik naar de senioren ging met hockey. Dus alle mensen waarmee ik in het team zat... waren minimaal vijf jaar ouder. En uh, wij waren een beetje aan het praten. en het was ook, Die avond ging zij uit met, een, uh, met een, een gezamenlijke vriendin van ons. En zij vertelde het aan die gezamenlijke vriendin. Nou, ze hadden natuurlijk allebei wat op. En die vriendin zei, ja, weet je schat, dat kan echt niet. Ze is zoveel jonger dan jij. En weet je wat, dat kan niet. Dus diezelfde avond nadat zij ook wat gedronken had... stuurde ze, ja, nee, we moeten hier echt mee kappen... want uh, ja, het kan gewoon niet en dat soort dingen. Dus na nou, ik die avond gaan slapen die meiden ook gaan slapen... ik eigenlijk natuurlijk helemaal niet gaan slapen... want ik dacht, oh mijn god, het is al uit voordat het begonnen is... en ik ging helemaal sterven... En toen de volgende ochtend zei ze van nee, nee. Ze belde hem op en zei uh, om zeven uur s ochtends of zo. Want toen ging zij naar huis. <lacht> zij wel goed tijd. En dan weet je ook een beetje de, sta, de, de stand van zaken, zeg maar. Ja. Um, en zij zei nee, 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 schat. Nee, dit is het. Het was leuk. Ik, uh, maar hier houdt het op. Nou, ik ging natuurlijk helemaal kapot. Maar ik, ik kon niet huilend terug naar bed. Want die ene vriendin wist het nog niet. Dus die, die moest ik het dan uitleggen. Maar goed, uiteindelijk natuurlijk wel teruggegaan naar bed. En ik zei ja, oké, okay, dit is aan de hand... Uh, maar ik moet nu naar haar toe, want ze gaat het uitmaken met mij, maar dat kan niet. Maar ik, ik woonde natuurlijk gewoon nog thuis. Dus ik zei, ja, oké, okay, ik moet wel even aan mijn ouders vragen... of ze me misschien naar het station willen brengen, want hoe kom ik er anders? Dus toen, die meiden waren boven. Toen zei ik, oké, okay, nou, ik ga het nu aan mijn ouders vertellen, jongens. goed tijdstip ook. Dat was ook om zeven uur s ochtends. Nee, dat was denk ik, ik had het tot tien uur soort van uitgesteld. Okay, ja. omdat die meiden waren, ook nog, die waren toen een beetje wakker geworden. Dus ik liep naar beneden en ik weet nog zo so goed... Mijn vader zat denk ik gewoon televisie te kijken. En mijn moeder was denk ik iets aan het opruimen of aan het stofzuigen of zo. En ik kwam beneden in de woonkamer. Ik zei ja, uh, man, pap, uh, kunnen jullie misschien alsjeblieft even naar het station bellen? Want uh, ik, uh, ik moet even naar haar toe. Uh, want ja, ik ben dus heel erg verliefd op haar. Maar nu gaat ze het een soort van uitmaken voordat het begonnen is. Dus ja, ik, ik denk dat ik op vrouw val.
1: Dus, goedemorgen, <laughs>
2: maar pap, kunnen jullie me nu al? alsjeblieft brengen? Zeg maar, sorry. Mijn vader draaide zich om in zijn stoel en zei oh, eh... Uh, oké, okay. nou, en moeder ook zo'n soort van... oh, oké,
1: okay, nou ja, dan brengen we je zo wel. Misschien ook wel lekker voor hen... dat het even zo bam, bam, bam was. Ja, er was geen tijd om vijf. na te denken. Ja. Um, ze moesten gelijk in actie komen. Jij <laughs> ja. was daarna even weg. Kon zij het erover hebben? Ja, maar ik denk dat
2: dat het wel was. Maar het, het, ik, uiteindelijk heeft mijn moeder ook verteld... dat ze um, drie dagen gehuild heeft. Maar oh. zonder dat ik het wist. Dus dat vond ik heel, heel lief, maar ook heel erg. Ik zei van, maar ma, waarom? Want mijn ouders hebben echt... I love mijn ouders. Mijn ouders zijn zo mega lief en open. en Iedereen is welkom. En dus ook dit vonden ze helemaal niet erg. Ik zeg maar waarom heb je het dan gehuild? Want vind je het dan wel erg? En toen zei ze, nou meer gewoon dat, je, ja, dat ik mijn verwachting even bij, moet stellen. bij moest stellen. Maar vooral dat ik bang was dat je er last van zou krijgen in je leven. Um, dat je dingen niet zou krijgen. Of dat mensen je zouden pesten of... Ja, en, met, en ze zei ook gelijk. En met kinderen wordt het dan ingewikkeld. En dus het was eigenlijk. Heel had zijn meer. Vol. Ja, had zij meer gehaald, een soort van voor mij. Um, dus dat vond ik. Dat vond ik heel lief. Maar ook omdat ik dacht: van ja, ik ga toch niet huilen omdat ik
1: lesbisch ben. Want het was toch nooit een probleem als iemand anders ja, er wel was. Maar dat is het ook niet. Maar dat, dat hoor je wel vaker hè, van ouders. Dat ze dus uh, bang zijn ja. voor, de, voor, nou ja, voor de moeilijkheden die het iemand, die kan, het brengen. iemand kan brengen. Ja. Terwijl ik heb dat eigenlijk nog
2: helemaal nooit ervaren. Maar dat is dus denk ik ook weer deels omdat ik een vrouw ben... en daar meer, ja, minder nadelen of meer voordelen in sommige gevallen zelfs aan zitten. Um, en mijn omgeving, denk ik. Maar goed, je omgeving kies je voor een heel groot deel zelf uit. Dus dat heb ik denk ik ook gewoon aan mezelf te danken.
1: Nou ja, en, um, ja je omgeving. Als je, hè, als je het geluk hebt, de, de, um, kies je die voor een uh, groot deel zelf uit. Maar... Het maakt natuurlijk wel een verschil of je vanaf jonge leeftijd ja. hè, daar al bewust bent van die gevoelens en daarin al bepaalde mensen dus ja, toe kan zeker. laten in je leven. Of dat je daarin daar pas veel later achter achterkomt ja. en een heel groot gedeelte van je leven al gevormd
2: is. Nee, dat is zeker waar. En ik denk in die zin, nou ja, dus met school, maar ook met hockey, dat ik veel geluk heb gehad. Want... Um... Niet, niet decadent bedoeld, zeg maar, maar over het algemeen zijn mensen die hockeyën toch wat, wat hoger opgeleid. En is daarin op de een of andere manier vaak toch meer ruimte voor, voor open gesprekken over dit soort dingen. En denk ik dat dat dus ook een voordeel voor mij is geweest. Dat dat gewoon ja, kon en dat ik daarover kon praten zonder dat mensen daar een, een, een oordeel over hadden. Dus ik denk dat ik in die zin ook echt geluk heb met, met hockey. En de mensen die ik daarvan
1: heb leren kennen. Wat grappig, joh. Zo heb ik namelijk echt nog nooit. Um, ik heb zelf ook heel lang hockey gespeeld, uh, maar zo, lang, zo heb ik dus nooit naar die hockeywereld gekeken. Ja. Als dat, dat dan het voordeel zou kunnen zijn. Ja, ik, ik weet niet. Ik, gewoon omdat het voor mij wel
2: voelt dat heel veel dingen gewoon echt heel erg bespreekbaar zijn. Omdat... Ja, het is
1: ook een cultuur waarin heel goed gesp... Nee, nou ja, goed. Maar uh, <lacht> ze heel goed zijn in het praten over anderen.
2: Ja, dat is ook waar.
1: Dat is ook wel waar. Maar daar heb jij... Oh, oh jij direct. Ja, oh. <laughs> <laughs>
2: um, voordat ik um, officieel kreeg met mijn eerste vriendinnetje... Uh, waren er natuurlijk weer de bekende hockeyfeestjes... en um, de seniorenfeestjes waar ik dan als ja, enige jonkie... een soort van nog tussenliep. En ik vind het altijd heel grappig dat ook met affaires, maar ook voordat relaties beginnen... dat iedereen het al ziet. Want je, je kijkt op een bepaalde manier naar elkaar. Je voelt een bepaalde energie. Um, dus ondanks dat wij dachten dat het nog redelijk geheim was... was dat het natuurlijk niet. Um, maar er, voordat wij überhaupt in het echt gezoomd hadden... was er wel een roddel dat wij uh, met z'n tweeën op uh, veld 2 hadden staan tongen. Terwijl... Wij op waren veld 2 ja, <laughs> ja, ja, <is> ook.
0: <laughs>
2: We waren die hele avond niet op veld 2 geweest. Um, dus daar werd, daar werd zeker over gepraat. Um, maar niet in het, in het team was iedereen eigenlijk heel lief. En, um, want we zaten dus in hetzelfde hockeyteam. En iedereen... Ik ben altijd zo, als je iets van me wil weten... dan vraag het maar. Want ik geef toch wel antwoord. In plaats van dat jij dingen gaat speculeren... of via via dingen gaat vragen. Dus er waren wel mensen toen naar nou ons toegekomen... en zeiden ik, ja, ja, het is wel waar. Maar die roddel is niet waar. <laughs> want we hadden toen nog niet eens in het echt gezoend.
1: Ja, Mooi, dat ja. is wel waar. Maar die roddel? <lacht> nee, die niet. Die niet. Nee. Hey, en um, Net dat ik jou ook te vragen. Hè, als mensen zouden durven, is er veel meer te ontdekken in relaties liefde en seks... dan dat ze zich nu realiseren. Um, ben, ben jij daar zelf uh, bewust mee bezig? Um, om meer te durven? Ja, en om meer te ontdekken.
2: Um, ik denk niet per se dat het bewust is... maar wel iets is dat zeker gebeurt in mijn leven... Um, ik, ik denk dat ik, um, nou, oud was ik 18 of 19 voor, toen ik voor het eerst een soort van met twee mensen naar bed ging, mm. maar niet helemaal met twee mensen naar bed, want uh, <laughs> het waren de anderhalf? nou ja, een soort van, kijk ik ben nog nooit all the way met een man naar bed geweest, en nogmaals, mijn eerste keren in alles zijn daarin belangrijk, dus ik leerde zijn vrouw kennen, die Overigens mij versierde wat ik heel hilarisch vond. Want normaal ben ik eigenlijk degene die op mensen afstapt en mensen versiert. Maar zij uh, versierde mij en uh, ik vond haar dus heel leuk. En toen ging ik een keer met haar mee naar huis en toen hadden we het een beetje daarover. En um, toen hebben we dus ook dingen met z'n drieën gedaan. Alleen ik heb niks met hem gedaan omdat ik me niet tot hem aangetrokken voelde. En dat, dat was voor mij echt een fantastische ervaring. Omdat hij zoveel respect voor mij had en mijn grenzen. En het was heel liefdevol. Uh, maar ja, dus in die zin was het een soort van met anderhalf. Uh, maar dat zijn dus wel, dat zijn niet dingen die ik, waarvan ik zeg zo, nou dit weekend ga ik eens even met vier
1: mensen naar bed. Um... Nee, maar het gaat, niet, het gaat niet alleen maar om de hoeveelheid mensen waarmee je het bed deelt. Mm -hmm. um, het gaat natuurlijk ook uh, over een stukje, van, nou ja, een stukje verdieping zoeken in relaties, in seksualiteit, in ja. bewust aandacht geven... van hey, maar hoe, hoe zit ik seksueel gezien nou in elkaar? Uh, wat vind ik belangrijk? Wat vind ik fijn? Wat vind ik lekker?
2: Ja, dat, ik, dat gaat een beetje vanzelf op de een of andere manier... denk ik bij mij um, op, door de mensen die ik dan ineens ontmoet. En dat zijn dan vaak mensen waarmee ik daar ineens heel open over praat... en, en nieuwe dingen ontdek als het ware... Um, dus een, een deel daarvan gaat onbewust en denk ook wel weer bewust omdat er ook bepaalde, nou ja, weet ik veel uh, Instagram accounts zijn die ik volg waarin er open over een hoop dingen ges gepraat wordt. Um, maar ik ben daar voor mezelf is dat altijd nog een zoektocht van wat ik daarin wel en niet wil. En ik denk ook niet dat dat iets is wat je al van tevoren kunt zeggen of uit kunt stippelen. Um, dat is iets wat... Het, ik zie nu voor me dat ik met één of misschien met twee mensen eindig. Maar misschien denk ik daar over een jaar wel heel anders over. En, en word ik vet monogaam. En, ja, ja. En wat
1: dat betreft is seksualiteit is natuurlijk onwijs fluïde. Ja. Hè? En, en, en beweegt dat alle kanten ja. op. En um, geeft het je eigenlijk veel meer een vrijheid. Om gewoon te kunnen zeggen van um, ik ga kijken wat er komt. En het is nou ja, waarschijnlijk allemaal oké. Okay. Ja. Um, en in plaats van dat je zegt van nou, dit, is, dit is wat ik wil. Dit is wat ik nodig heb.
2: Ja, en ik denk, denk als antwoord op jouw vraag dat daarin mensen dus um, veel opener nog zouden mogen zijn. Want um, nou ja, dat stel waar ik dan toen, waarvan ik niks met die man gedaan heb, zij waren daarin heel open en ook naar elkaar. Maar um, ik ben ook wel eens met uh, iemand geweest um, voor, waarvan zij het eerst niet tegen haar vent gezegd had en daarna wel. En toen hebben we ook wat met z'n drieën gedaan. Uh, maar voor, zij zou dat absoluut niet bespreken... met iemand anders, terwijl... dan denk ik, ja, maar het feit dat je een relatie hebt... of misschien zelfs kinderen hebt... dat hoeft niet te betekenen dat je daarin... vast hoeft te zitten in een bepaalde relatie. Kijk, als dat is hoe het voor jou werkt... dan, dan tuurlijk, maar het hoeft niet te betekenen... dat als jij al acht jaar een vaste relatie hebt... en misschien kinderen hebt, dat je dus... voor altijd met diegene moet zijn. Want misschien vinden jullie het allebei wel heel erg leuk... om iets met iemand of meer met elkaar... te ontdekken en... Ik denk dat mensen zich daarin soms te veel vastbijten in wat het is. En ook wel bang zijn in wat andere mensen ervan vinden. Want zij besloten dus samen met mij wel wat te doen, maar zouden dat nooit bespreken. Terwijl misschien hebben de buren of je beste vriendin die ook een relatie heeft, vindt dat eigenlijk ook wel interessant. Dus daarin zitten mensen denk ik wel nog te veel vast. Maar dat is logisch, want dat is wat overal... Te zien is een ja. monogame relatie tussen man en een vrouw.
1: Is dat... Um, uh, um, nou ja, Je zei dat die, die rolmodellen zijn er voor jou destijds niet geweest. Je benoemde net al eventjes uh, social media, Instagram. Denk jij dat uh, dat nu wel belangrijke informatiebronnen zijn? Dat daar in rolmodellen te vinden zijn?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Um, omdat... Social media is iets wat heel laagdrempelig is. En wat ook onder nou, Instagram een bepaalde leeftijdscategorie veel, um, veel gebruikt wordt. Dus het is heel makkelijk om daar iemand voorbij te zien komen... waarvan je denkt, oh, maar hier herken ik me in. En dit kan ik volgen of ontdekken zonder dat iemand dat weet. Ja, tenzij iemand je, je volgers gaat of gaat kijken wie je volgt. Maar dat is wel heel extreem. Um, dus daarin wordt het, heel, wordt het makkelijker voor mensen... om. Daarin dus te zien dat er meer is dan um, de, de standaard zoals, het, zoals die er nu is. Maar ik denk ook in, in films en series en dat soort dingen... dat het goed is dat dat steeds meer komt. Um, ook ja, Disney bijvoorbeeld, die daar meer dingen doet. En dan niet alleen om seksualiteit, maar ook om mensen met een andere huidskleur... en dat soort dingen. Kijk, ik sta daar niet bij stil, maar negen van de tien series die je kijkt... die bestaat alleen maar uit witte mensen of bestaat alleen maar uit hetero's of bestaat uit lesbisch... omdat dat makkelijker is dan homo's. Ja. Dus ik denk dat social media daarin heel, heel belangrijk is.
1: En, en social media speelt natuurlijk veel makkelijker in op de actuele behoeften. En ja. Je het hebt over tv-programma's, die zijn allemaal ges geschreven... allemaal script, ja. allemaal ver van tevoren. Um, is dat allemaal bedacht?
2: Ja, ja, precies. Dus ik denk dat dat een beetje van beide is... maar ik denk dat social media daarin wel echt belangrijk is.
1: Ja. En als jij, dan moeten we hem alweer bijna een afronden. Ik wil eindeloos uh, <lacht> doorpraten, dus wellicht kunnen we je nog een keertje vervolg uh, aangeven. Ga um, Als jij nou een boodschap hebt hè, aan, um, nou ja, dan wel jongeren, 16, 17, uh, Dan wel volwassenen die eigenlijk nooit echt bewust hebben stilgestaan bij dat stukje... Seksualiteit bij liefde, relatievormen, wat wat zou jij dan aan hen mee willen geven en misschien wel iets wat jij ooit hebt gehoord, wat jou heeft geholpen? Hmm, ja, dan kom je, denk ik, toch bij zo'n
2: cliché uit. Oh jee, <laughs> nou, ik denk dat heel veel mensen heel diep van binnen echt wel voelen wat ze, wat ze voelen, als het ware, maar um, dus stel je bent al heel lang verliefd op iemand, dan dan weet je dat denk ik heel diep van binnen wel. Alleen we stoppen het weg omdat we bang zijn of whatever. En ik denk dat het gewoon vet belangrijk is om voor jezelf te kijken. Ja, maar waar ben ik, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? En ik geloof gewoon echt in dat je het allergelukkigst wordt... als je altijd je hart of je gevoel volgt. Um, dus dan zou het zijn, volg je hart. Dat <laughs> is zo'n braakquote Maar ja. er zit wel, denk ik, heel veel, echt heel veel waarheid in. Omdat ik gewoon echt denk dat iedereen... Je leeft voor jezelf uiteindelijk. En tuurlijk, misschien vinden je de ouders wat van. En dat is allemaal heel heftig. Ik bedoel, ik heb ook een vriendin die niet meer bij haar ouders woont... omdat zij um, op vrouw valt. En ik denk, dat is, dat is vet heftig. Maar uiteindelijk is ze wel heel gelukkig nu. Natuurlijk zit er nog pijn van het feit dat zij geen contact meer of amper contact is met haar ouders. Maar ze heeft nu wel een fantastische relatie um, met mijn eerste vriendin. <laughs> en um, dan denk ik: ja, dat is waar je het voor doet. En wees daarin moedig. En zoek daarin ook mensen om je heen waarvan je weet dat ze, ze je gaan ondersteunen. Stuur ja. desnoods mij een bericht, ook al kennen we elkaar niet. Ik denk gewoon echt dat dat belangrijk is. Ik denk dat je uiteindelijk nooit alleen bent.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke is, hè? want je zeker als, als je weet dat er nou ja, om wat voor redenen dan ook jouw omgeving er met een afwijzing op zou kunnen reageren, dat als je de stap voor jezelf durft te maken, uh, wat die dan ook is, hè? of het nou inderdaad is dat je toch um, homoseksueel blijkt te zijn in plaats van heteroseksueel, nee. of dat het een andere keuze is die je wil maken waarin je op weerstand van iemand uit de omgeving kan, kan rekenen, er zijn heel veel mensen, en daarin is social media... zeker Instagram is daar natuurlijk een heel mooi ja. middel voor... waarin er dus heel veel steun gevonden kan worden. En omring je dan met mensen die jou daarin wel kunnen steunen... Uh, en la laat dat jou sterker maken daarin.
2: Ja, en dat is wel echt oprecht wat ik zo tof vind aan social media. Er wordt natuurlijk ook altijd heel veel slechte dingen over social media gezegd. Want we zitten dus te veel op ons telefoon... of mensen die het heel makkelijk vinden... om via social media ook weer juist andere mensen belachelijk te maken. Um, dus daarin is social media, denk ik, nog wel uh, minder fijn. Maar qua dit soort dingen is het ook een enorm vangnet... en een, een support voor je en wat je doet. En ja, nogmaals, je bent nooit alleen.
1: En als uh, afsluiter van, uh, van deze aflevering uh, had ik jou gevraagd... welk nummer jij graag wou uh, draaien. Um, en dat werd van zeen, werd dat Pillow Talk. Mm -hmm. Waarom dit nummer? Nou, Als we het dan over de vrouw hebben die mij ooit
2: geprobeerd te zoenen... terwijl ik nog uh, in de relatie zat. Toen ik een feest later dacht, ik ga haar zoenen. Toen <laughs> zaten we in de auto, want ik, had haar, ik ging haar thuis brengen. En toen uh, dacht ik, ja... Oké, okay, de avond is nu echt voor mij. Nu moet ik haar gewoon zoenen. En dat nummer stond op, en ik maakte mijn gordel los. En ik pak haar hoofd en ik zoen haar. <laughs> pak haar hoofd. Ja, ik dacht, jij gaat nergens heen, meid. Jij gaat even nergens heen deze avond.
1: Hey, mag ik jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek en jouw openhartigheid hierin? Uh, nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt heel tof. En ik hoop uh, dat we elkaar nog een keer spreken. Wat mij betreft wel.
0: In the bed all day, bed all day, bed all day, fucking if I didn't it's a paradise and it's a war zone, it's a paradise and it's a war zone, he loves you, my enemy. Seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll be something neighbors In the place to fill the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior. A place that.